0: Jacek Wancek, witam serdecznie. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: 10 minus 31 pod niebem Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Białego Stoku, Szczecina, Bydgoszczy i Łodzia. Za chwilę Lublin. Natomiast 9:31 pod niebem Dublina. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie ten cień, który mnie prześladuje od małego, 1 września 1939 roku. No i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tych patriotycznych postawach, które. O ile e, Irlandia niby się idzie w kierunku ateizmu, ale to tylko w wielkich miastach, głównie w Dublinie, to patriotyzm jest na pierwszym miejscu, mitologia celtycka w szkołach, historia, bohaterowie i wychowywanie tych Irlandczyków, że dzisiaj gdyby cokolwiek wydarzyło się militarnie, to i rezydenci, czyli my, jak również mieszkańcy, panowie tej ziemi i panie Irlandki i Irlandczycy staną, by walczyć o swoją Irlandię. U nas w Polsce niestety to się trochę rozmywa. Jak myślisz? Dlaczego?
1: No, Tomaszu, niestety jest dużo racji w tym, co powiedziałeś. To znaczy niestety. Niestety mówię dlatego, że zbudza to poniekąd we mnie pewną zazdrość, ponieważ powiedziałbym, że Irlandczycy mieli o wiele więcej powodów do radości od nas, gdyby nie fakt, że przez te wiele set lat tak naprawdę Irlandia była okupowana przez Anglików a liczba powstań i zrywów niepodległościowych Jelanczyko zdecydowanie przecież przewyższała liczbą te, które mm, dokonywały się w Polsce. E, no i cóż, muszę przyznać, z, tak jak wspomniałem, z tą nie, nieukrywaną zazdrością, że e, sposób, w jaki Jelanczycy odnoszą się do wyżytawy z własnej historii, e, zdaje się, że w tej kwestii nie ma u nich takich podziałów, jak to ma miejsce, no niestety w naszej e, kochanej ojczyźnie, i tak jak wspomniałeś, myślę, że ramię w ramię Irlandczycy poszliby w tak zwany bój. Nie wiem, być może wynika to z, z naszej polskiej mentalności, z faktu, że na przestrzeni wieku no nie mieliśmy zbyt wielu powodów do radości, bo jak to nie zabory, prawda, to najpierw jedna wojna, później druga, następnie niemal pół wieku w objęciach Związku Radzieckiego. Poza tym myślę, że wiesz to problem tutaj tkwi też w pewnej innej kwestii. Mianowicie w Polsce zaczyna dochodzić do głosu taki dosyć wyraźny pogląd, że my nie powinniśmy ulegać już e, tym jak, temu, jak e, to się twierdzi, bogojczyźnianemu samobiczowaniu i zbytniemu hodowaniu martyrologii. E, no i wstępnie ja wychodzę z założenia, że są pewne wydarzenia w naszej historii, które trzeba jednak e, obdarowywać należytym szacunkiem i powagą, e, a nie kotylionami, czy też e, orłami z, z czekolady. No, myślę, że tutaj też bardzo duże zasługi ma tutaj niestety tak zwana, jak to ujął kiedyś, Rafał Ziemkiewicz, tak zwana Michnikowszyzna, która przez ostatnie 30 lat, no jak widać, niestety w pewnych kręgach skutecznie obrzydza nam polskość, stwierdząc przy tym, że no, tradycyjne wartości są sądbawce i e, wpychają Polaków w narodowe kompleksy. No ja jednak uważam, że nie powinniśmy temu ulegać i, i nadal robić swoje, skupiać się na budowaniu silnej, z dołej ojczyzny, nie tylko na podstawie tych przeszłych wydarzeń, ale też uwzględniając tak zwany nowoczesny patriotyzm, jak to ma miejsce w Irlandii, prawda? Ten modernizm jednak, mimo że tutaj jest dosyć mocno postępujący, prawda, i jest to zauważalne, no to jednak, Irlandczycy pamiętają też o wydarzeniach z przeszłości i nie ma tutaj tak. takich podziałów jak, jak, jak w naszym kraju.
0: Jacku, tak. ja często powtarzam, Jacek Wancek, Panie i Panowie, historyk, działacz polonijny, współtwórca studia 37, radia Wnet w Republice Irlandii, ale również człowiek, który edukuje polskie dzieci pod niebem Irlandii. Od czasu do czasu jego artykuły i teksty można czytać w miesięczniku Wnet. Natomiast jeszcze taka jedna glosa do tego, co powiedziałeś. Kiedyś moi znajomi dziennikarze z opcji nieco innej, bo bardziej lewicowo tej wyzwolonej, w cudzysłowie jak mawiam Mówili, że co, co, co tuż się dzieje W tej waszej Irlandii, że tyle osób Chodzi dzisiaj z flagami Więc ja znasz moją złośliwość Ja powiedziałem, zobaczcie ile w Irlandii jest faszystów Bo chodzą z flagami irlandzkimi I dopowiedziałem Jeżeli powiedzielibyście do tych pań, nawet starszych Irlandek chodzących z flagami, czy do młodych dżentelmenów yy, wieku 15-17 lat, że to są zachowania faszystowskie i tak nie należy robić, no bo doskonale wiesz, to są takie kalki a propos tego co dzieje się, a propos naszych wielkich świąt państwowych, to powiedziałem, słuchajcie panowie, bylibyście wklepani w chodnik tej irlandzkiej ulicy, ponieważ dla Irlandczyków ich flaga i barby są święte.
1: No dokładnie, no niestety, jak widać, co wolno, co wolno Irlandczykom, no to nie nam z tego, z tego co, co mówisz. No i niestety tutaj masz pełni kontrację, ponieważ w Polsce, tak jak powiedziałem już, te wartości patriotyczne, no niestety są postrzegane jako takie niemodne, wpaja się nam pewien kompleks taki Polaka i, i powinniśmy mówi nam się, że powinniśmy dążyć do tego, co, co ma miejsce na zachodzie i zachodzie Europy. Ale ten przykład, o którym teraz powiedziałeś, jest właśnie takim idealnym przykładem do tego, że powinniśmy dążyć do tego samego i że u nas powinno być podobnie i nikogo to nie powinno dziwić, prawda? No,
0: oczywiście, poza tym przypomnę, że był to yy, mecz, finał, meczu w hurlingu, gdzie oczywiście barwy klubowe i barwy miasta, ale przede wszystkim te nasze yy, oran, oranżowe, pomarańczowe, biało, zielone flagi. Natomiast, yy, drogi Jacku, teraz jedna losa do rocznicy. Radio Wnet, więcej niż radio do rocznicy wybuchu II Wojny yy, Światowej. Irlandczycy wciąż myślą o tej Wielkiej Irlandii, tak, która została podzielona po wojnie i domowej, i wojnie z Brytyjczykami. No w tym roku będziemy przeżywać faktyczną setną rocznicę e, istnienia Republiki Irlandii, grudzień roku pańskiego 1921, natomiast ja odbiegnę e, w kierunku Gdańska, albowiem jak wiesz, są takie grona, są takie fora, to jeszcze dzieje się od czasów, gdy prezydentem miasta Gdańska był pan Świętej Pamięci Paweł Adamowicz, że są salony, że są miejsca, że są koła towarzyskie, i to ludzie znaczący i w kulturze, i gdy mowa o prawnikach, gdy mowa o ludziach pióra, którym jawi się, marzy się restytucja i możliwość odtworzenia wolnego miasta Gdańska i jakiejś tam secesji od Rzeczypospolitej. Dla mnie osobiście jest to jedna wielka granda. To po pierwsze, ponieważ wolne miasto Gdańsk, które powstało 15 listopada 1920 roku było wykonaniem postanowień traktatu pokojowego, gdzie określono wolne miasto Gdańsk. Natomiast y, odnosząc się do restytucji, no to my, ci ludzie, którzy myślą o wolnym mieście Gdańsku, no to chyba myślą totalnie o niemieckości tego miasta, bo doskonale wiemy, przynajmniej my uczący się historii, jak to wolne miasto Gdańsk wyglądało i ile tam Polacy mieli do powiedzenia w, w liczbie śladowej.
1: Dokładnie, zgadza się Tomaszu. Tak jak powiedziałeś, w tym roku obchodziliśmy 82. już rocznicę wybuchu tej niewyobrażalnej, wręcz w dziejach Hekatomby, jaką była druga wojna światowa. I przy tej okazji należałoby właśnie zadać pytanie, co my tak naprawdę jako Polacy o tym wydarzeniu wiemy i czy właściwie pełnujemy pamięć o nim, bo zdaje się, że z biegiem lat na stosunek do drugiej wojny światowej ulega pewnej postępującej, nazwałbym to, trywializacji i zubożeniu wartości. A przecież, jak wiadomo, była to zaplanowana i konsekwentnie realizowana Zagłada Polskiej Ludności i Państwowości. Zapominamy o tym. Samo wyobrażenie na temat tego, co działo się w latach 39-45, jest dalekie od prawdy, a niekiedy wręcz no, mija się z faktami historycznymi. Prawda? Niestety myślę, że jest to w dużej mierze konsekwencją tego, że no, siłą rzeczy naoczni świadkowie odchodzą lata lecam, przez co pamięć o wojnie rozmywa nam się węgle historii, a ja to powolnej, i konsekwentnej i relatywizacji historii, no i wychodzą później nam takie kwiatki, prawda, jak polskie obozy koncentracyjne, czy ekranizacje typu nasze matki, nasi ojcowie. E, dlatego też ja uważam, że trzeba cały czas podkreślać, przy każdej okazji, i dlatego korzystam z tej okazji też teraz, podczas rozmowy z Tobą, żeby powiedzieć, że teraz tych Niemiec i związane z nią założenia Generalnego Planu Wschodniego, miały na miejscu Miały na celu biologiczne wyniszczenie narodu polskiego i całkowitą likwidację polskiej państwowości. Także pamiętajmy o tym.
0: Nie e, bójmy natomiast... się mówić też, Jacku, dopowiadam o polskim Holokauście. Tak? Polski Oczywiście, o bardziej. którym się w ogóle nie mówi.
1: Zgadza się, podpisuje się pod tym w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańsko, o którym e, wspomniałeś, no to nie sposób nie mówić o nim w kontekście rozmowy o II wojnie światowej. To on był przecież zarzewiem konfliktu na linii Warszawa-Berlin i bezpośrednią przyczyną tejże wojny. Wiemy przecież z historii, że na mocy ustalin wersalskich z czerwca 1919 roku powołano, właściwie proklamowano, prawda, wolne miasto Gdańsk, które miało być pewnego rodzaju kompromisem między koniecznością uzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku, a interesami stanowiącymi zdecydowaną większość niemieckojęzycznej ludności miasta. No a jak to w przypadku kompromisów bywa, żadna ze stron nie była z niego zadowolona. Władze Republiki Weimarskiej, a następnie III Rzeszy nigdy przecież nie pogodziły się z dotatą ziem, które przed 1918 rokiem znajdowały się pod zaborem pruskim, tak samo jak nigdy nie pogodzili się z utworzeniem wolnego miasta. I te dążenia rewizjonistyczne uzasadniane były właśnie wspomnianą przez Ciebie przeważającą liczebnością żywiołu niemieckiego, a także faktem, że to terytorium E, oddzielało Rzeszy od Prus. Polacy z kolei też mnie odpuszczali, prawda? E, no nie musimy sobie pozwolić na rezygnację z tego okna na świat, jakim był port w Gdańsku. Zresztą Gdańsk e, przez wieki był pewnego rodzaju perłą w koronie Rzeczpospolitej i był się z nią związany. Natomiast dziś bardzo często właśnie można się spotkać z takim mitem wolnego miasta Gdańsk jako takiego archetypu idei wolnościowych i miejsca symbolu. I o ile w kontekście wydarzeń z sierpnia 1980 roku jest to uzasadnione, uzasadnione i to zmiałe to utożsamianie Wolnego Miasta Gdańsk z tych lat przedwojennych, z lat 1920-1939 z, z jakimiś, nazwijmy, toidami wolnościowymi jest aberatem, ponieważ uważam, że zresztą nie uważam, tylko taki był fakt, że od samego początku dochodziło do napięć na, na linii Polska-Niemcy, a po dojściu, po dojściu do Hitlera, Hitlera do władzy stosunki te jeszcze bardziej się zaogniły. Następnie wzmożone zaaktywizowanie mniejszości niemieckiej w Polsce, w Polsce przez władze III Rzeszy. Wiemy, że powstawały różnego rodzaju organizacje polityczne, takie jak chociażby Krajowa Komórka NSDAP w Polsce, która miała ogromne zasługi w zwiększeniu wpływów kiterowskich pośród Niemców Pomorskich. Członkowie tych organizacji penesowali różne instytucje rządowe, tworzyli listy deskrypcyjne, prawda? Także to nie jest tak, że nagle 1 września do Gdańska wpłynął pancernik Friedrich holstein ostrzelał polską składnicę tranzytową na, na Westerplatte i już wojna gotowa, prawda? Tak. Niemcy przez lata konsekwentnie budowali na terytorium polskie zaplecze, które miało doprowadzić które miało prowadzić yy działania dywersyjne przeciw państwu polskiemu i aktywnie się właśnie w chwili wybuchu wojny.
0: I tak też było. Jacku, to temat na bardziej niż dłuższą rozmowę. Jacek Wansak, za chwilę przeniesiemy się do Londynu po pewnej pieśni. Natomiast na koniec jeszcze jedna smutna glosa. To nie żołnierze Wehr Wehrmachtu ani SS rozstrzeliwali bohaterów Poczty Polskiej, tylko rozstrzelali ich gdańszczanie właśnie z tych mundurowych służb i członkowie z tak
1: zwanego. Dokładnie. Tomaszu Pozwól Pozwól tylko, że bo naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym e, pominąć tego, a myślę, że też dosyć ważnym jest odnotowanie tego faktu, że dokładnie wczoraj, 2 września, e, mieliśmy rocznicę e, powstania obozu w sztutowie, e, który tak naprawdę funkcjonował najdłużej, jeżeli chodzi o wszystkie obozy, które znajdowały się na, na terenach e, Polski. A ten obóz funkcjonował od września 1939 roku do praktycznie ostatniego dnia e, wojny. No i tylko jeszcze pokrótce chciałbym powiedzieć, ponieważ Pomorze jest bardzo bliskie mojemu sercu z, z tego tytułu, że spędziłem tam kilka pięknych lat swojego życia, to chciałbym się odwdzięczyć i naprawdę muszę tutaj podkreślić, że Pomorze bardzo wycierpiało w okresie całej niemieckiej okupacji. Mało znany faktem jest też tak zwany Mały Katyn, czyli mord w lasach piaśnickich, gdzie pomiędzy październikiem 1939 roku a początkiem kwietnia 1940 roku w ramach akcji inteligencji wymordowano od 12 do 14 tysięcy ludzi, także e, po Sztutowie było to największe miejsce Kazin na Pomorzu i no, myślę, że powinniśmy o tym pamiętać i przy każdej okazji e, przypominać. I Dzisiaj pozostaje nam tylko e, postawić pytanie, czy warto było umierać dla Gdańskich. Myślę, że tutaj część słuchaczy się oburzy i powie, że zdecydowanie tak, jednak w kontekście tego, że Gdańsk był tak jak już sobie powiedzieliśmy przed wojną, zdominowany przez hitlerowców, każe nam zastanowić się jednak czy nie, warto było tej kwestii gdańska odpuścić i poczekać e, na dalszy rozwój wydarzeń i aliantów. No stało się jak się stało, e, jednak niech sprawa gdańska będzie dla nas e, przed sobą, podobnie zresztą jak słowa Józefa Becka, który brzmiał w tej sejmie 39 roku w maju, prawda, więc że jest to jedyna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest rzeczą bezcenną, e, a tą rzeczą jest honor. No ja natomiast pozwolę się z tym nie zgodzić, gdyż uważam, że najcenniejszą rzeczą powinno być bezpieczeństwo i przetrwanie tego narodu, a... Konor dyplomacji jest rzeczą ważną, lecz yy, myślę, że nie jest najważniejszą wartością.
0: I nawet nie przyjaciele, którzy zdradzają tylko żywotne interesy, jak to mawiał zawsze kto, Winston Churchill. Jacek Wancek, to moim to... państwa gościem, historyk, działacz polonijny, publicysta, publikujący w miesięczniku Kurier Wnet i Opoka Fundamenty Studia 37. Dziękuję pięknie, Jacku.
1: Dziękuję, pięknie, kłaniam się Tomaszu, pozdrawiam.